0: A atriz Regina Braga está em cartaz com o espetáculo São Paulo na sala Bravos Multi em Pinheiros, ali no Tomio A montagem traz uma versão, uma visão poética, musical e histórica sobre a metrópole e sua formação. E claro, isso se mistura ao próprio olhar de Regina sobre a capital paulista. E hoje, para a nossa alegria, para a nossa honra, a Regina está aqui para conversar com a gente sobre este espetáculo, sobre São Paulo seja muito bem-vinda, Regina, tudo bem?
1: Obrigada, é uma honra e alegria para
0: mim estar aqui com vocês. Que demais! Bom, você também está convidada a participar, pode mandar suas mensagens aqui, né, Leandro? tá Exatamente. aberto o nosso WhatsApp, né?
2: claro! 11 São Paulo 99129911.
0: Regina, é inevitável que os lugares ganhem rótulos, estereótipos, hum. São Paulo também não foge a isso, independentemente de como cada um se relaciona com aquele espaço. eu queria começar te perguntando qual São Paulo, ou quais São Paulo você quis abordar nessa montagem?
1: Eu quis abordar a, a dificuldade que eu sempre tive de me integrar na cidade de São Paulo. Eu vim, eu vim morar aqui com 18 anos. E, e não foi uma escolha. E foi, e foi muito difícil e eu sempre xinguei muito São Paulo
3: sabe? <risos> achei muito feio
1: e, e, e sentia falta sentia falta de natureza de, de água é, de alegria de samba e, e eu acho que e por outro lado eu fui ficando eu fui ficando eu fiz vestibular eu entrei na faculdade e eu fui ficando mas sempre assim com essa coisa meio amarrada com a cidade, sabe? Isso aqui é cinza. Isso aqui, as pessoas são secas, são sérias. Ah, e, e achando, ai, como é lindo a Bahia. Ai, como é lindo o Rio de Janeiro. Ali tem alegria, ali tem prazer, ali eu fico mais bonita. Eu fico mais... Ah. Então, eu vivi um pouco isso na minha vida, sabe? E aí, eu comecei a, a entrar em outra... A partir de, também de algumas leituras sobre São Paulo, e a partir de, da idade mesmo, sabe? Falar, meu Deus, você... por que eu não fui embora, então? Sabe? O uhum. que me fez ficar aqui? O que, que é isso? O que, que é essa força que essa cidade tem? Que eu falei mal, falei tudo isso e estou aqui. E quando co- saio e tenho a oportunidade de, de morar um ano fora, já, já morei em outros lugares. Eu sinto falta de São Paulo, eu sentia falta de São Paulo. e eu, não, eu nasci em Minas, eu sou mineira, quer dizer podia ter outros laços, entende?
3: Uhum.
1: E aí eu fiquei, por causa disso, eu comecei a achar que podia ser interessante fazer um espetáculo sobre essas contradições que a gente sente aqui em São Paulo. E, e na verdade, é isso. que a, a, Como diz o, o Zé Miguel Wisnik, que ele fala, uma das principais maneiras de ser paulista é você ter vindo de outro lugar.
3: Ah, isso Que a tem maior toda a parte razão, das pessoas
1: veio de outro lugar, Sim. não é? E, e eu acho que passaram por essas, essas coisas de, de raiva que eu passei, de medo, timidez, sabe? São Paulo achava muito, tudo muito chique, eu ficava tímida aqui. E, e aí eu, o, espetáculo, opa, o espetáculo foi indo, caminhando por aí,
3: uhum. você
1: entende? E foi por aí que a gente construiu... O, o roteiro e, e fizemos o um espetáculo. É, é, um, é um espetáculo que eu é, a gente juntou. A minha diretora é a Isabel, Isabel. Teixeira. Uhum. Né? E a gente foi juntando... Tudo que a gente achava mais bonito sobre São Paulo, assim, de poesia, de música, de pensamentos, de, sabe, uma frase como essa do Wisnik, coisas significativas. Então, um
0: recorte positivo, então, sobre São Paulo.
1: Ah, sim, Sim. claro, claro, claro. Mas eu digo, a partir dessa... A partir da contradição. Sabe, de você falar, poxa, por que eu não vou embora, fico aqui nessa cidade? O que que essa cidade tem? O que que me gruda aqui? Você entende? Então, esse o que que me gruda aqui é que é o espetáculo. Entendi. É refletir sobre isso. Entende? Uhum, uhum. Não é nem ficar falando mal, nem ficar falando uhum. bem. Sabe como? É.
2: Mas, de alguma forma, então, é uma declaração de amor a capital paulista. É,
1: é uma declaração. É uma, é uma declaração de amor. É uma aceitação. assim Eu falo isso no espetáculo. Eu não, eu não, eu não sou paulista, mas eu fui ficando. Entende? Hoje eu me (risos) sinto completamente paulista, completamente integrada na cidade. E eu tenho certeza que eu não consigo morar em outro lugar. Ah, Sabe? E eu vejo também que tem muita gente assim, que veio de outras cidades, e que mesmo que fique "Ah, lá no meu interior, lá não sei o quê, mas essas pessoas falam porque não vai, não volta. Ah, não volta. (risos) Porque eu acho que São Paulo tem uma força, parece que ele entra na alma da gente com, com, com uma intensidade que a gente não quer sair. Não é? não tem, quer toda sair. Razão.
0: tem toda a razão Mesmo
1: que a gente não fique falando Ai que alegria ai, que...",
0: Eu né? falo pra, pra minha esposa que um dos Sim. nossos esportes preferidos É imaginar a gente fora de São Paulo Mas parece que quanto <risos> mais a gente Projeta, mais a gente fica a raiz, fica a raiz. É louco isso né, pois, é.
1: pois é, é muito doido é. é muito doido E eu acho que O, <risos> o, o que o espetáculo tem de mais interessante uh-huh. é, é porque pega por aí Entendi. entende Pega Entendi. por aí tem um texto que eu, que eu falo do, do, do... Eu sou casada com o Drauzio, Drauzio Varela. Só
0: o senhor Drauzio Varela, senhoras <risos> e senhores. E ele tem... Que casal, hein? Que casal. Uau! É. Gina Brack, e Drauzio Varela. E ah. o
1: Drauzio escreveu um texto lindo que está nesse espetáculo, que é justamente esse que fala... Por é, que porque, sabe, porque as pessoas não vão embora? Voltam para suas origens. <risos> uhum. assim, aí ele, e ele começa a falar dos, das árvores que tem em São Paulo da quantidade de flamboyant, de perro, roxo, amarelo. E como é que pode ter tanta, tanta árvore? E passarinho. E aí é muito engraçado o texto, que ele começa a falar de todos os passarinhos que tem aqui, o sabiá bem te é, chupim, maritaca. E, e aí ele acaba dizendo, quer dizer, eu acabo dizendo o texto dele, <risos> que é assim, bom, se até eles, os passarinhos, que podem voar para qualquer sítio, Eles escolhem ficar nesse inferno. Por que não eu?
2: (risos) Maravilhoso. E eu te perguntei, inclusive, se é uma declaração de amor, porque no amor a gente consegue ver as coisas boas e as coisas ruins. Se fosse só uma paixão, aí a gente só ia enxergar as coisas boas né? e, de repente, ia dar com a cara no buraco ali,
0: né?
1: É verdade, é verdade.
0: E você já desenvolveu? Que eu percebo também que nessa relação nossa com São Paulo, que eu também não sou daqui. o Leandro eu também, também não, não é daqui.
1: <risos> e no meu espetáculo todos que estão comigo também eu não são. <risos>
0: Você já desenvolveu também o, o regionalismo dentro de São Paulo? Por exemplo, eu tenho um orgulho ZN, porque eu sou da Zona Norte de São Paulo. Sei, e eu tenho. E aí você acaba se pegando não eu só São centro, Paulo. Eu sou centro, eu
1: sou centro. Eu moro ali na esquina do Mackenzie, eu vou a pé para a praça. da Você é Santa Cecília, que eles é, falam. né? É. Eu vou a pé para o Largo do Aroche, tenho muito orgulho disso. Não tenho medo de andar embaixo do Minhocão. Gosto de andar no Minhocão domingo, sabe? Ah, demais. Eu gosto, eu gosto. Uh-huh. É uma coisa que me dá uma, uma sensação de pertencimento.
0: Uh-huh. E como cidadã, você vem acompanhando... Você veio com 18 para cá, para São Paulo? Vim. Você vem? Como é que você observa essa evolução da cidade no, desde que você chegou aqui? É positiva, negativa? Mantém as mesmas contradições?
1: <risos> Não, eu acho que a cidade entrou num gigantismo. Não é? que, não, que, que, que ficou uma, uma coisa tão que extrapolou tudo tanto que não dá nem para a gente pensar uma São Paulo mais. Eu tenho um pouco essa sensação, sabe? Porque, uhum. é, e no espetáculo a gente reflete sobre isso também. Assim, o que, que tem de fantástico? Eu acho que o que tem de fantástico é justamente essa rapidez da transformação, uhum. sabe? Porque é, a cidade só se transformou e, a partir da década de 60, então, começou a, a crescer com a vinda dos nordestinos e, a, e, e, e é uma uma coisa tão impressionante que todo lugar que você passa de São Paulo tem obra, estão demolindo alguma coisa, estão levantando é outra. Então, é, é a, isso é a cidade, é esse movimento, é essa transformação. Não é e, e, e embora isso, isso não seja uma coisa uma paisagem bonita mas é uma paisagem forte né esse essa coisa de, do, do tempo inteiro você está vendo as coisas sendo demolidas e reconstruídas demolidas e reconstruídas né é muito forte isso
0: é, é verdade deixando e diferentemente de outras cidades importantes que tentam preservar certas paisa... paisagens urbanas né quando você é. vai para Roma para pra... Paris, enfim, São Paulo se desapega muito rapidamente oh, do é Completamente, é a, jato, é tava, a jato. Você passar pela Lapa, o que é a Lapa hoje, é. né? Do que já foi, né? Do
1: que já. Eu mesma tenho várias Lapas na minha cabeça. Exato. Durante uma geração, você, a gente já assistiu uma, 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 uma descaracterização total de uma cidade para outra. Então, eu acho que não é questão de você gosta dessa, São Paulo, não. É. E é é esse ritmo, é é essa velocidade que São Paulo dá, porque São Paulo dá velocidade pra você, não é? Eu acho que São Paulo cria isso, fala, e por que não? E por que não? E vou lá, e vou lá, e vou lá. né?" Eu acho que São São Paulo é um pouco isso, sabe? É diferente, não dá pra você pintar um quadrinho de São Paulo, não dá.
2: E a gente olhando o teu currículo, tua filmografia, tua carreira aí no teatro e tal, a gente percebe que você... Sempre foi e é uma pessoa muito inquieta. Essa inquietação vem um pouco dessa velocidade que São Paulo transmite para quem mora por aqui?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a infelicidade <risos> de, de permanecer muitas vezes aqui me fez falar, ah, então eu faço. Então, eu sabe, São Paulo, é, ele, ele ele propicia isso para a gente mesmo, né o desafio, o desafio do trabalho eu senti isso muito cedo, sabe? Assim, adorei quando eu abri minha conta no banco pela primeira (risos) vez e tive um talão de cheque com meu nome. Sabe, aquilo teve um significado para mim, assim. Eu queria queria ter uma profissão, queria fazer alguma coisa. E, E eu acho que isso é muito São Paulo, sabe, de... De, 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 de se reinventar, de ir atrás. E também acho que é porque a gente não pode ficar na praia, então a gente fica...
3: <risos>
1: <risos> a gente fica em casa trabalhando, entende? A gente trabalha mais, né? É. Porque se tivesse uma aguinha, eu acho que eu ficava numa aguinha...
3: Sem dúvida, <risos> Meio
0: período, pelo menos, né? Sonho não Vem é ver... é... <risos> de uma terra com... sem praia ainda, né, Regina? Pois
3: é, vem
1: de uma terra sem praia, <risos>
0: É, e, e, e essa coisa do trabalho em São Paulo Faz com que nossas interações Sempre comecem por esse viés econômico né? É sempre é. o que você faz né? É sempre uhum. uma troca O que você faz, o que você é. faz, está é, é fazendo verdade. E depois você vai discutir a economia do país é. Sempre começa por é, aí é. Né?
3: é
1: verdade, ou então também os seus projetos Os né? projetos. Isso. Não projetos,
3: isso nós
2: temos projetos Sim, o tempo <risos> todo É, é.
1: Mas eu sempre fui impulsionada por essa força, né?
2: E aí, nessa coisa de que você falou, de se pudesse, se tivesse uma praia, ficava ali na aguinha e tal. Você sente que, de uns tempos pra cá, a cidade de São Paulo tem sido mais ocupada pelas pessoas? Ocupada culturalmente, esportivamente? Você acabou de dizer que adora caminhar no Minhocão, por exemplo, é. no domingo. É, a gente tem já há algum tempo a Paulista aberta, tem aos domingos também. Do C... Aqui
1: do Parque da Augusta. Ali. Exato,
2: que foi inaugurado até é. aqui recentemente... A gente acabou de ter a virada cultural, que já também de alguns, vários anos ocorre sempre ali no centro e tal, esse ano foi expandido. Você sente que a população tem ocupado mais as ruas aqui? Sinto
1: sim, e sinto também que a população está se abrindo para a periferia que foi uma coisa que o São Paulo que eu conheci na minha infância era um São Paulo aristocrático ali de Higienópolis, que não tinha o menor contato com qualquer outro São Paulo. né? Sempre sempre foi um pouco assim. E e eu sinto que agora existe uma, uma curiosidade da gente de conhecer pessoas de outros outros lugares completamente diferentes que vivem de uma forma completamente diferente e conhecia o o, 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 o que que essas pessoas queria saber o que essas pessoas têm a dizer não é um interesse o um interesse pela arte de que vem da periferia a gente está achando cada vez mais interesse nisso eu fico doida com esses rappers eu adoro ouvir o que eles têm a dizer não é porque eu acho que eles dizem coisas que que me tocam, me tocam de um jeito que que nenhum intelectual me tocaria, sabe? É um jeito muito corporal, né? E e eu acho que a gente está perdendo esse medo, né? Bom, São Paulo, por tradição, é mistura, né? É mistura de tudo quanto é tipo de gente, Sim. mas eu acho que agora está abrindo mais na horizontal mesmo, assim, sabe da gente ir para as periferias. Vocês não sentem isso? Super. O interesse, todo mundo querendo fazer algum trabalho, querendo conhecer melhor, né? querendo interagir.
2: E abrindo mais a mente mesmo para é. outras coisas culturais, outras, é. enfim, para tudo, né?
1: É, outras coisas que a gente que a gente nem sabia que existiam.
2: Isso, né? exatamente.
0: Ô, é. Regina aí é. voltando a falar de paisagem urbana você gostou eu eu, eu sempre fico meio dividido mas você gostou da lei Cidade Limpa em São Paulo, não ter mais outdoor publicidade, como é que é?
1: Eu lembro que na época eu gostei, sim. Eu sei hum. que São Paulo ficou parecido mais com Londres.
0: <risos> eu, fico, eu fico dividido que eu gosto daquela coisa meio Tóquio, é, sabe?
1: Pois, pois é, mas eu lembro que eu, que eu, que eu senti um, um, um... Achei bonito, assim, se pudesse existir... Porque eu, parece que unificação. o cinza ficou mais
0: cinza, não ficou? Com o limpo. É, é verdade. Claro que sai o caos do que era, né?
1: Mas é que também, se limpar, mas o, 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 o pouco... O um pouco de coisa bonita que tinha para ser vista limpa, <risos> não é? Porque é tudo tão caindo aos pedaços, é, é tão um canteiro de obras é, a cidade o é, tempo inteiro. É, isso. Não é Por exemplo, tem um barzinho que fica ali na esquina da Consolação, logo que passa a Teodoro Baima, e, 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 sabe, ali na, que vai pegar a Consolação, uhum. tem uns uhum. botequinhos ali sim. que são feitos daquele negócio, como é que chama? Que é para cobrir...
0: É, todo? Não
1: Não, assim, de alumínio assim ah. Sabe? Então tem uns botecos ali Que você fala assim, não é possível Isso aqui, aqui nesse lugar Na frente da Igreja <risos> da Consolação uhum. é, 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 é uma mistura Estética É, é uma coisa, tá Aí tem um negócio de pneu Do lado para arrumar Borracharia, borracharia. <risos> e, 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 e eu agora Você falando da cidade limpa eu agora me pego gostando disso, <risos> Sabe? Gostando, por exemplo, ali embaixo do, na Amaral Gurgel, uhum. aquilo ali é, é bonito, é, é. é bonito.
0: É. é, e tem agora essa, o Leandro estava falando de ocupação, essa expressão artística muito forte dos painéis grandes, ilustrações é. em, 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 em fachadas de prédio, né? É, Isso é virou um marco na cidade virou, também, né? Virou. E, e e tomou o lugar do que era publicidade antes é, né? era, e, é mesmo os grafites também os né? grafites é, principalmente
1: são, são os grafites é, lindos né? né os grafites são lindos
0: é, Maravilhosos. são
1: maravilhosos mesmo
0: origina para para essa nova versão para essa nova hum. temporada que eu sei que você já apresentou outras temporadas de São Paulo você trouxe novidades você vai é, acrescentando coisas ao texto
1: olha eu, eu vou eu 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 vou sempre acrescentando alguma coisinha uhum. e também depende do lugar que eu estou fazendo. Tem a sugestão do, daquele lugar, né? Então, por exemplo, ah. eu fiz em Santo André. Aí, claro, que eu quis contar que Santo André era mais velho que São Paulo, <risos> que, do, do João Ramalho, que era um cafajeste total, que andava... sabe Porque, porque o público de Santo André adorou ouvir as coisas sobre a cidade. Então, ali eu fiz um esforço mesmo de de inserir um texto ali dentro. Então, quando que eu fiz? Eu fiz isso lá. Mas agora são pequenas coisas. Sabe, são mais nos meus depoimentos pessoais, porque uhum. além de eu, eu, eu falo texto de muitas pessoas, de muitos poetas, desde, desde José de Anchieta a, a, até Itamar Assunção, Mário de Andrade, todos assim esses uhum. paulistas bacanas. E, e mas o que, que eu estava falando? Ah, mas agora para essa versão não tome o Utaki, eu até fiquei procurando sobre Pinheiro, sabe? Ah, eu ainda fiquei pensando ah, que eu vou para Pinheiros.
3: Uhum.
1: Eu fiz o um espetáculo ali no, na Augusta, na Santos Augusta, no Teatro Unimed. T... Ah, tá.
0: uhum. e... Aí fiz no Itália, né? Fiz no
1: Itália, que ali foi muito forte para mim. Porque eu conto o um, um, que eu andava naquele lugar todo dia para ir para a escola. Ah. entende Então, eu estar ali naquele lugar e contando dessa passagem, falando do Teatro de Arena, na frente do Teatro de Arena, então, para deu para acrescentar muitas coisas ali. E já no, nos nos outros que eu fiz da prefeitura, eu não acrescentei quase nada. Aqui no Tomiotaque, o que eu tô mais sentindo vontade é nos depoimentos pessoais mesmo sabe?
0: Hum, que às vezes eu falo... Que é a sua ah, relação com São Paulo é, uhum.
1: Sabe? Que eu começo a falar umas coisas e falo, ai, eu podia também falar isso, ah eu podia... <risos> eu tô juntando umas ideias.
0: É isso. Aliás, não estreou, né? Não teve essa reestreia, dia 2, né? É dia 2, sexta-feira. sexta-feira. Reestreia e faz temporada em junho. Só tá aqui... junho,
1: até o dia 20. Só junho. Só junho, Regina. É. São 12 apresentações, é, tá bom, tá é bom.
0: bacana. <risos> Para de dar mais trabalho, né? <risos> Chega, paulistano!
2: Regina, salvo engano, a peça originalmente estreou, ou ia estrear, pouquinho antes da pandemia, de Exato. fechar tudo. A tua visão da cidade de São Paulo mudou de lá pra cá, depois de ficar um tempo que a gente foi obrigado a ficar sem ter uma relação tão intensa com é. a cidade?
3: Uh, uh,
1: mudou, assim, os dados, né? por exemplo, de população de rua que eu, eu, da, eu dava. No... O espetáculo parou no dia 12 de março de 1920. De, de mil,
0: nove, dois mil de e 2020. De... <risos> uhum. Foi no
1: dia que teve a primeira morte de Covid em São Nossa. Paulo, no Brasil. E o espetáculo parou naquele dia e aí a gente retomou dois anos depois. Dois anos depois... Eu eu dou muitos números durante o espetáculo, sabe? De estatística, de população de rua. E é é impressionante. né? Naquela época, o texto era nós estamos com quase 15 mil pessoas vivendo nas ruas. Agora, nós estamos com mais de 50. Você entende? Bom, mais de 50. Quer dizer, socialmente, houve um desastre total. Você vê, né? As, as ruas todas estão completamente habitadas sim uma população então isso é uma das coisas por exemplo que mudou muito e a gente fala isso no espetáculo né mas os textos históricos e as outras essas coisas eles permaneceram <risos> firmes né servem para qualquer momento
0: e o espetáculo como a gente disse aqui no começo ele é muito musical você está acompanhada de um grupo e tem uma curadoria que também não é nada óbvia né queria que você falasse um pouco desse aspecto musical do espetáculo
1: o musical é, olha é o seguinte eu tenho Músicos excelentes trabalhando comigo, sabe? Mas eles são espetaculares. E, e eu acho que isso é, isso é uma força enorme para o espetáculo. Entende? Tem a Sheina Barros, que é o percussionista, cantora. Tem o, o Afonso Castro, o Alfredo Castro que é também percussionista, maravilhoso, que é daqueles batuqueiros de São Paulo, uhum. ele é daquele grupo. E tem o Guilherme Girardi, que é um violonista maravilhoso, durante a pandemia resolveu vender imóveis. <risos> um exemplo para mim, de pessoa que na pandemia teve que... Mas que voltou total para música. Tem o Gustavo Medeiros, que é outro violonista maravilhoso que está com a gente. O Vitor Casagrande, que toca bandolim, e é um professor de bandolim. Então, eu tenho uma gente de muita qualidade. Isso segura musicalmente o espetáculo. E tem assim, a gente... Isso eu nem percebi que que eu eu tinha feito isso, que nós tínhamos feito isso. Mas todo mundo fala como a gente escolheu umas músicas que não são comuns, Exato. não são óbvias, uhum. entende? Mas a gente não teve essa preocupação. Não vamos ah, foi falar natural. do
3: óbvio. É
1: porque ela ah. cabia naquilo, você entende? Cabia naquele momento. Uhum. Então as músicas entraram muito nesse sentido, quase que como texto, entende? Existe, por exemplo, uma música do Vanzolini, Raiz, que eu canto e que eu não queria cantar porque ela era muito baixa para mim. Era difícil, uhum. é, é difícil até hoje cantar a música. Então, eu falei, não quero cantar. Mas não tinha outra para botar no lugar, porque nós estávamos falando de, de Raiz. Uhum. <risos> e existia essa música do Vanzolini Raiz, que é linda e que é muito significativa. Então, a gente teve esse critério dramatúrgico com as músicas, entende? Então, isso resultou numa seleção muito especial. E a gente tem não é só a Dona Irã e Vanzolini, que são os, os mais conhecidos, a gente tem... É, a o próprio
0: gente, Itamar que você citou, né? A gente né? tem Itamar, tem Chico, Chico, César. Tem
1: Chico, César, Chico César. A música do Esse, Chico César é um, f... é um sucesso,
0: maravilhosa. Um personagem é. constante é. ali na, na Sumaré, né? É. É.
1: A música dele é, é. sumaré. É, sobre o sumaré é. é onde ele é. mora. É. Ele
0: cuidava de um morador de rua é. que ficava na praça ali. Exatamente, a é música é isso. Muito uhum.
1: Mas muita gente não sabe, as pessoas é. ficam perplexas com essa música, é muito linda. É. E tem, tem uma música que não é paulista que é um samba do Silas de Oliveira, que foi um samba de homenagem a São Paulo, que a Ivone Lara gravou. Ah. sabe Então, que é uma madrugada tristes de garoa É um, um samba todo cheio dos estereótipos de São Paulo E a gente achou bonito isso Ter o Silas de Oliveira, que é o grande do, do, do samba-enredo sim, Cantando sim. São Paulo né
0: Que legal A gente está conversando aqui com Regina Braga, ao vivo, aqui no Fim de Tarde Adorado tá muito legal o papo uh, oh, Regina, eh, eu mudar um pouquinho de assunto Claro, o espetáculo, a gente falou bastante dele aqui, né? Está reestreando agora nessa semana aqui em São Paulo. Depois a gente dá o serviço completo para ingressos também, né, Leandro? Mas eu queria que você contasse essa história de como é ser casada com o, maior mé- o médico mais popstar do Brasil. <risos> como é que é isso, ah, Regina? Pouca gente sabe que vocês são casados, né?
1: É, mas... Mas
0: também não precisa saber, né? não sabe, mas
1: também não tem uma hora que a gente
0: comunica né? <risos> Olha, eu, eu tô... e ele é muito artista, não é, Regina? nossa
1: eu, eu, a gente está casada há 42 anos Pode? Pode. isso já é um recorde né? <risos> é. É, que impressionante é ah, uma gracinha <risos>
0: Que demais e, e, ele, e ele bom tem um texto dele como você disse tem, né, no espetáculo tem, ah.
1: tem tem esse é tem, esse texto ele escreveu para a é. Folha ah, que é aquela coluna dele da Folha não é nem que ele escreveu para mim para o espetáculo entendi. é que esse texto eu achei lindo quando ele escreveu para a Folha que era um texto só falando essas coisas lindas de árvores e passarinhos Aham. sabe e é uma coisa Fora do comum você falar Sim. disso em São Paulo. Né? Então, quando recorde. a gente estava fazendo o roteiro, eu falei, Ai, aquele texto tem que entrar. E
0: ele ah, é, ele é ele es- aqui, Não, não é? ele escreveu outro ah, também. Ah. Ele
1: escreveu um especial e que é que ele fala desde quando eu era criança essa cidade cresceu pelo menos nove vezes ela se ampliou nove vezes desde quando eu era criança e os problemas só se multiplicaram aí eles falam ele fala dos problemas Entendi. entende hum. esse ele escreveu especial para o texto
0: e ele é daqui né ah, ele é super, super ele é do, né? Brás. do, Brás, ele
1: é do Brás.
0: Uma história linda aliás é, né do pai dele e tal eu já vi dele, ele contando tal é, e ele tem é aquele forte. livrinho, né, que Isso. chama Nas uhum. Ruas
1: do Braz, que ele conta a infância dele uhum. de, de filho de, de operário no, no Braz e... E é um livro adotado nas escolas, olha que legal.
2: Ah, que incrível. <risos> que incrível. Então, de vez em quando, ele chega e me Não, conta,
1: assim, que veio... Agora mesmo, domingo, ele foi almoçar com os amigos nossos, o um netinho de sete anos, veio pedir autógrafo para ele. Ah,
3: <risos> muito,
0: muito
1: legal, né? Muito,
0: Não, é muito a legal. a relação dele com o Carandiru é muito, é. É muito é. impressionante, é. né? É um personagem de São Paulo é. muito, muito forte. O
2: Emanuel falou que ele é um pouco artista também, né? Você palpita um pouco no lado artista dele E ele palpita no teu lado artista?
1: Completamente Completamente, até demais
3: <risos>
1: Mas, bom, eu, eu conheci o Drauzio Porque ele foi meu aluno num curso de teatro eu Ah, tava dando...
0: tá tudo explicado tava, agora tava No Museu é. de Arte
1: Moderna Eu hum. tava dando um curso de teatro e ele foi meu aluno Eu morria de rir com ele gente ele era muito engraçado sabe ele ele eu, eu fiquei muito impressionada com ele e ele ele era ele já era um médico ele era médico mas ele não era médico conhecido entendi e e aí foi eu fui me encantando mesmo com ele mas por, por vários talentos sabe eu acho que ele é uma pessoa que tem muitos talentos mesmo ele começou a escrever com Quase 50 um anos de escritor. idade. Um ah, Não é? Ah, ah, ele ah. Começou, quer dizer... Sabe, uma pessoa que, que, que se abre para novos talentos, eu acho que, que isso é uma delícia, né? E ele está sempre inventando, está sempre querendo fazer, sabe? E tem uma, um, uma força de vontade que eu fico morrendo de inveja, ah.
0: É culpa lá, da corrida de rua, não é? Ele treina. É, é. Sei. Tem um pouco ele de raiva vai. dele por causa disso. <risos> Mas dá,
1: dá raiva, dá, dá raiva dá, às vezes. cortar você cedo para correr, pô.
3: <risos> Nesse frio.
1: A pessoa, na, na, você lá embaixo da cama reclamando, ele chega maravilhoso, de calção, falando, vamos correr, vamos correr.
0: <risos> às vezes eu xingo.
1: <risos> eu imagino, eu imagino.
0: <risos> e me fala sobre seu processo criativo, Regina é Tão tão apaixonante te ouvir falando Sobre a construção desse espetáculo, desse texto Ah, Você está sempre assim Absorvendo e pensando em projetos Já que a gente está falando de São Paulo <risos> E seus inúmeros projetos Sempre assim, Regina?
1: Eu sou sempre assim, sabe? Porque porque isso é o mais importante para mim E é o único jeito que eu fico Achando que eu, que eu tenho alguma importância que eu, que, eu, que eu sinto prazer Que eu me sinto segura Sabe, eu eu gosto de de trabalhar. Gosto de trabalhar como atriz, eu gosto de inventar coisa, de inventar roteiros. Sabe, gosto de dirigir também. E de ficar assim, entrando neste mundo e tentando. inventar um espetáculo, sabe? Gosto também de trabalhar na televisão, de interpretar personagens. Isso me faz viver. Eu acho que é a minha forma de expressão mesmo. E eu acho que eu fico muito mais feliz, muito mais bonita, muito mais magra quando eu estou trabalhando. (risos) (risos) E,
2: e, E nesse sentido, você gosta também de se revisitar ou revisitar a sua obra? Por exemplo, ler roteiros antigos... Ou então, a Globo acabou de reestrear Mulheres Apaixonadas é. agora. Você gosta de se reassistir ali na tela?
1: Não, isso não. A televisão, eu não, eu não gosto muito de me assistir, não. Mas, de vez em quando, assim, tudo bem. Mas não, não tenho isso. E, e de espetáculo, até não tenho muito também. Eu, por mim, só fazia um novo sempre. Mas tem alguns que me perseguem. Por exemplo, Um Porto para Elizabeth Bishop. Foi uma ah. peça que eu fiz no ano 2000 e pouquinho.
3: Uhum.
1: E, um, escrita pela Marta Góes, uma jornalista. Né? E essa peça tocou muito. Teve uma, uma coisa muito grande, assim, sabe? Na minha carreira foi muito importante. E, e essa peça, to, todo mundo quer que eu faça de novo. Agora mesmo, sabe? Agora mesmo tem pessoas querendo... Ah, vem, vou botar você no edital, quero que você faça essa peça. Então, isso também me toca, porque eu acho que é porque a peça diz alguma coisa que ainda vale.
0: Entendi.
1: né? E é sempre uma história importante de uma poeta importante. Então, às vezes eu falo... Ah, não quero fazer de novo. Depois eu começo a achar que vale a pena, assim, sabe? E também porque... Quando a gente faz a mesma coisa duas, três vezes, você tem mais chance de melhorar, né? de enxergar melhor aquilo e de refazer algumas coisas. E isso é uma delícia. Você fala assim, como? Eu fazia isso no começo? Que ridículo. Olha, assim fica muito melhor. (risos) Entende? Então, eu gosto dessa... Entendi. Desse aprofundamento que você pode dar quando você convive com o texto mais tempo. Então, a bicha, por exemplo, é uma coisa que eu acho que eu vou fazer, que eu ouso dizer, que eu vou repetir enquanto eu estiver viva, porque não é de moda, é uma história. Sim, sim. Dá para eu fazer. Cada vez mais paradinho, sentadinho. <risos> de,
2: de alguma forma, a... esse espetáculo atual São Paulo também é super. algo que vai poder durar super. aí até
1: para sempre. Vira um né? repertório. Também, também. Né? também, também, uhum. também. Uhum. Uhum. Principalmente que eu tenho o apoio desses músicos, então, sabe, se, se eu tiver falhas de voz, eles super.
2: <risos> Aliás, você falou da importância dos músicos, do roteiro é. que é, é teu e tal... Mas eu queria saber da importância da Isabel Teixeira nesse Ah, espetáculo. E também na tua carreira, (risos) na tua relação com ela. Eu ia
1: falar disso, exatamente. Porque eu acho que a Bel é fundamental nesse nesse processo. Não só dessa peça, como do meu trabalho nos últimos 15 anos. sabe Eu encontrei a Bel... Quando foi... Olha, eu não sei... Eu, eu, para anos, sou terrível. Mas a gente fez juntas uma peça que era a direção do Bruno Barreto, que uhum. chamava A Dúvida, uhum. que era uma, um sucesso uh, da Broadway. E nós nos conhecemos, e, nós, e eu tinha visto ela no teatro fazendo um Shakespeare, e eu tinha ficado deslumbrada <coughs> com a, a beleza daquela menina linda e como ela fazia bem, eu e o Drauzio. A gente ficou falando... <risos> Aí acabou a peça, a gente foi lá falar com ela. E ela abriu um sorriso e um olhar que nós ficamos apaixonados por ela. Logo depois, vem o convite do Bruno Barreto para eu fazer essa peça, que eu seria a protagonista e eu tinha que fazer o teste com as, com a, com as outras atrizes que iam entrar para fazer o, o, o outro papel da outra freira. Uhum. E a Bel veio fazer o teste. Uhum. Sabe, quando eu vi a Bel ali, eu falei, ah, tem Amor que ser primeira vista. É ela. E, a Segunda vista. Segunda vista, né? E aí nós ficamos muito amigas. E nessa época, veja só, nessa época eu já queria fazer uma coisa sobre São Paulo. Sabe? Eu já falava, olha, daria um espetáculo, você não acha? E ela adora conversar e fazer projetos e inventar. E ela, <risos> filha do Renato Teixeira, tinha uma ligação muito forte com a música caipira paulista. Sabe? Então, ela me ensinava muita coisa, me passava coisas lindas, histórias, sabe, para ouvir dos caipiras paulistas. Então, ali a gente já formou uma parceria desse espetáculo que saiu só agora. Mas, durante esse tempo, nós fizemos... Um, uma peça argentina, uma peça não, era uma, um, um, um texto argentino é, da Silvia Molloy, uma, uma senhora que mora nos Estados <coughs> Unidos, argentina, chamado Desarticulações. Uhum. A Bel me dirigiu, nós adaptamos esse texto que saiu na revista da... Moreira Salles, uhum. eles publicaram esse texto. Eu li esse texto a convite deles, Isabel assistiu e falou, Regina, isso dá teatro.
3: Uhum.
1: E aí nós fizemos no uh, Museu da Imagem e do Som. Fizemos uma instalação, o Marquinhos Pedroso, que é aquele cenógrafo de cinema famoso que trabalha com carinho. Ele uhum. fez uma uma... Como é que a gente chama? Uma deixou ali uma instalação que ficava ali o dia inteiro e de noite eu vinha, entrava na instalação e fazia esse texto argentino, sabe? Era lindo, era lindo. Depois disso, aí a Bel foi para a França, foi trabalhar com a Cristiane Jataí mas assim mesmo, numa das voltas dela para cá, a gente fez um texto, que esse foi escrito com a ajuda do Drauzio sobre... A velhice e a morte, sabe? E Porque o Drauzio estava lendo um livro que destacava coisas l- bonitas e inteligentes e profundas que foram ditas sobre a velhice. Um, um livro que compilava, sabe? Coisas de todas as épocas. Uhum. E aí o Drauzio falava, olha aqui que lindo, olha que lindo. Aí falei, mas eu ia fazer 70 anos. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Então o Drauzio fez essa organização pra gente desses melhores textos. A gente também foi inventando outros, Só trouxemos até Martinho da Vila. Que legal! E me juntei, foi aí que eu me juntei com esses músicos. Com esses músicos, e também tinha comigo o Celso Sim, um cantor. Sim. E aí nós nos juntamos e fizemos um grande musical que esse era só samba sobre velhice e morte. Samba e poesia e texto, tinha texto até do Van Gogh. E foi a Bel que, que fez tudo isso comigo, que amarrou as coisas, entende? E, e, final, e, e nós temos milhões de projetos, já inventamos milhões de coisas, <risos> até que resolvemos fazer finalmente esse São Paulo que nunca me saiu da cabeça, entende? E a, Bel, a Bel tem uma... Ela, ela, ela é muito boa diretora. Ela é muito boa atriz, vocês já viram. Ah, ela é mar... uhum. Aliás, a Bel é boa em tudo que ela faz. <risos> sabe? É mesmo, ela é artista uhum. plástica. Ela é encadernadora, ela faz cadernos. Uau. Você não sabe o caderno que ela me fez para o São Paulo. Ela faz coisas lindas. Sabe? Então, ela é uma artista plástica. Ela é uma cantora. Ela canta as músicas do pai dela de arrepiar. Entende? Uhum. Então, é, é, esse sucesso todo que ela fez na televisão, é, para mim não foi nenhuma, nenhuma surpresa. Uhum. Entende? Uhum. Porque eu, eu para onde a Bel escolher ir, ela vai. Sabe? Porque além dela ter muito talento, ela é muito inteligente. E ela é muito estudiosa. Uau. Ela lê, ela vai lá. E ela é uma menina. Uhum. Entende? É uma menina, então eu acho que a, a, a gente está assim perante a Bel, frente a uma, uma, uma grande artista uma grande brasileira. Artista brasileira
0: que bonito você dizer isso, Regina! Incrível, sensacional! Vamos fazer o convite porque o tempo está acabando. Infelizmente, ah, São
2: lá. Paulo, espetáculo com Regina Braga. Volta em cartaz só agora no mês de julho, de junho, Junior,
0: junho, junho,
2: reestreia sexta-feira agora, dia 2, fica em cartaz até o dia 25 de junho, sessões sextas e sábados às 8 horas da noite, domingos às 6 horas da tarde, na sala Bravos Multi, que fica ali no Instituto Tomiotaki, no Complexo Axé Cultural, Rua 88 em Pinheiros. Ingressos à venda na Simpla. Então, garanta seu ingresso sextas e sábados, oito da noite, domingos, às 6 horas da tarde.
0: Nossa, imperdível, hein? Demais, demais. Regina, fiquei tão feliz que você pôde vir aqui Eu conversar com a de, gente. Eu de, de ter tá vindo. próximo de alguém tão importante para a nossa dramaturgia, para o teatro, para a telenovela, enfim. Para a gente puxar um pouquinho desse brilho todo. (risos) Enfim, obrigado. Mas vocês aqui
1: na Eldorado sempre fizeram isso. Todas as peças que eu fiz, eu vim aqui, sempre teve espaço para falar. Então, é um um lugar que eu tenho o maior maior respeito.
0: Que bonito. A gente vai fechar ouvindo no Sumaré, que a gente citou aqui o Chico César. Ah, falando um pouquinho da inserção dele aqui sobre São Paulo. Obrigado, Regina. Um beijo, hein? Obrigado. Um beijo.